0: futuro no es un regalo, es una conquista que todos construimos con cada decisión, cada paso y cada sueño que perseguimos. Desconocidos. En cada episodio descubriremos las historias detrás de los avances científicos, las innovaciones tecnológicas y las visiones inspiradoras que nos conducen a un mundo transformado y lleno de esperanza. En Mundo Futuro nos sumergimos en este viaje colectivo explorando las ideas y proyectos que están dando forma a nuestro mañana. Aquí nos adentramos en un mundo donde las mentes curiosas y ávidas de descubrimiento encuentran su hogar. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y conmigo como siempre, mis dos Mavens favoritos, mexicanos de nacimiento y americanos por necesidad. Desde el norte de los Estados Unidos, trabajando arduamente últimamente desde Tokio, Japón, pero ya con nosotros de nuevo, el iluminado, el gran shintoísta de la tecnología, <risa> el señor Jaime Limón, <risa> mi James. Muy bien, don Jorge, don
1: Mario, don Emilio, a toda la gente que nos está escuchando. Un placer, como siempre, estar aquí. Vengo relajadito de una semana de vacaciones después de dos años sin parar de chambear. Un momento de relax y de viaje que espero todo el mundo se pueda tomar en algún Momento, Entonces, feliz de estar aquí con ustedes a platicar el día de
0: hoy. Qué gusto, qué gusto tenerte de vuelta, mi James. Y bueno, pues como ustedes ya lo conocen, desde Silicon Valley, el mero, mero petatero de las gráficas, los polígonos y el trade. Desde su natal Castro District, en donde la bandera del arcoíris ondea en todo lo alto el señor, el lobo
2: plateado, señor Mario Valle. ¿Cómo estás, mi carne? Mis carnales, muy contento porque estamos comenzando el mes del orgullo gay acá en San Francisco. Entonces, es cierto lo de la bandera ondeada. Saludos a todos y todas las personas de la comunidad LGBTQ que nos escuchan. Nos, somos. Los queremos. Los queremos, somos fans. Y la verdad es que yo además eh, tengo, los tengo muy cercanos a mi corazón por muchas razones personales que, 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 que me ha traído a un viaje de aprendizaje y de crecimiento muy cabrón desde hace... Por lo menos unos cinco años, así que efectivamente gran, gran, gran mes de celebración acá en San Francisco Y vamos a comenzar con este episodio, damas y caballeros, donde a mí me toca como siempre pedirles, solicitarles y exigirles más bien, darles la orden de que nos recomienden con alguien, como siempre, vayan ahora mismo, pónganle pausa a esta chingadera y vayan y recomiéndanos. digan, oigan, dice un güey que estoy escuchando, que escuche el mundo futuro, que está bien bueno. Porque la verdad es que seguimos creciendo, estamos muy contentos y agradecidos de que nos estén escuchando. El gran Emilio Miller está también muy contento porque... Cada vez los números de este, de este podcast siguen creciendo y él nos ayuda a mandarnos estas buenas noticias en el grupo de WhatsApp que tenemos. Bienvenidos y bienvenidas, pónganse cómodos. Este va a ser un episodio muy inmersivo. Esto es Mundo Futuro. Mundo,
1: mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de sonoro.
1: Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
0: Y bueno, vamos a tener un programa especial, algo que, que les gusta. a La mayoría nos han dado ese buen feedback de, tener, eh, de hablar un solo tema. Parece que en este tema en especial eh, podemos clavarnos un rato porque podría ser un parteaguas tecnológico que puede regir gran parte de lo que viene de nuestras vidas. Así que vamos a hablar específicamente de lo que sucedió en el WWDC que se, que se presentó el día de hoy. Ustedes van a estar escuchando esto. Esperemos que el día de mañana en adelante. Eh, esto fue en Apple Park, desde Apple Park, que desde, desde ahí... Ya empezamos diferente, ¿no? O sea, le quiero quiero hablar con ustedes, vamos a hablar de la presentación básicamente de este evento que hace Apple eh, todos los años, en donde presenta todo el, el, el roster de, de tecnología que, va, que, va, que, que, que presenta los cambios y nuevas innovaciones en, en sus diferentes productos. Pero llama la atención y por lo que estamos aquí para platicar es... De la aparición en escena, de lo que ya les habíamos platicado muchísimo, de lo que estaba, ya lo estábamos esperando, amasando, estábamos nerviosos, ansiosos. La presentación del Apple Vision Pro VR Headset, es el nombre correcto. Eh, y, y bueno, pues ya, ya quiero irlos a, ya quiero escucharlos, me muero de ganas por escucharlos. A mí, yo lo que puedo hablar a, a tono personal es que eh, me, me llama mucho la atención desde la, desde, desde el, del, yo te les diría el. El, el aplanador, el aparato de marketing de Apple es, es espectacular. Güey. Está muy cabrón. Está
2: muy cabrón. Está es, muy cabrón. Es espectacular. O sea, y ¿sabes qué también? La postproducción que le hicieron al evento. Put,
0: no, no, no. ¿Qué storytelling tiene, güey? ¿Qué ritmo? ¿Qué maravilla? Si usted tiene oportunidad de ver el, 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 la presentación, véalo como un ejercicio de marketing excelso, perfectamente hecho y realizado. Además de que nos, da, nos dio chance de conocer partes de la oficina, este, de las oficinas de Apple Park eh, en San Francisco, que bueno, o sea, eso es, ya verlo es una delicia, ver a Tim Cook hablando desde el centro del círculo. Eh, hablando debajo de estos eh, po polígonos de, 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 de arco iris también haciendo es, haciendo pues también gala de, de la arquitectura y del mes del Pride. Increíble, ¿no? Eso también, también me pareció increíble. Y bueno, ya yéndonos más hacia el hacia el Apple Vision. Me gustaría empezar, porque hay mucho, mucho de qué hablar, y me gustaría empezar a hablar con ustedes. Discutí el tema de, más allá del fondo, de la forma. ¿Qué les pareció la forma? Mucho se hablaba de que parecía un visor, eh, se, se hablaba de que probablemente eran unos lentes. Eh, todo eso estaba... En Apple Leaks habíamos, había, este, habíamos escuchado mucho que era algo como lo que vimos, que para los que nos están escuchando es una suerte de visor. Yo lo diría como un visor de agua, este, unos lentes. Ya seguramente para cuando usted está escuchando esto, ya lo vieron. Así que eh, a mí en lo, en lo particular me gustó. Eh, me, parece que, me parece que es lo que esperaba. una pieza finísima de tecnología. Me encantó la parte de, del craft con el que está hecho. Eh, ¿Ustedes qué, han, qué opinan de la forma? Bueno, yo creo
1: que mucha de la razón por la que la gente que ha estado siguiendo la tecnología alrededor de VR y AR durante, AR durante mucho tiempo estaba esperando este momento era porque hay pocas empresas en el mundo, en la historia, que crean productos tan pensados, tan bonitos, con tal diseño como Apple. Y cuando Apple iba a entrar a esta categoría de productos, a estos servicios, a todo lo que va a venir con, con un visor y con AR, como hemos platicado ya muchas veces aquí, pues todo el mundo quería saber cómo se ve ese producto, esa entrada de Apple a esta industria. Eh, y a mí me... Dejó, como siempre, eh, con un buen sabor de boca porque se vea que aprendieron... Eh, y esto lo dijo Tim Cook, ¿no? Saben que no son los primeros, ni los segundos, ni los terceros en mostrar un producto así pero querían ser los mejores. Y creo que tomaron muchísimos aprendizajes de otras empresas y le pusieron ese toque de Apple desde la comodidad, cómo son los botones, la tecnología que usan en el... Sobre todo, en, no, no solo en el aparato, sino en el UI, en la interfaz gráfica y todo eso lo hace un producto bien específico que se siente un producto Apple. Ah, pues.
2: Hablando de la forma ahorita, porque bueno, después voy a mentar madres de algunas cosas del fondo y de la estrategia de go to market, pero hablando específicamente de la forma, a mí me, me gustó y no me sorprendió mucho que tuviera efectivamente, como dice Jorge, un apego a todos los leaks y a todas las fotografías que habíamos visto. Todo el mundo ya esperaba una suerte de visores o gogles de esquí y se parecen mucho, ¿no? Se parecen con muy bonito diseño, etcétera. Específicamente en la parte de la forma, insisto, ahorita platicamos un poco de la tecnología y de algunas cosas adicionales, pero en la forma yo creo que no trajeron nada nuevo, ¿no? No había como nada nuevo bajo el sol, más que esa simulación, porque además hay que decir que estos no son lentes, no es un visor como tal, es un casco 100% cerrado que tiene un display de tus ojos hacia afuera. Es decir, está esta madre está cerrada. Mario, podría ser como una una especie de virtual... AR es, es, es muy parecido yo creo que por primera vez estamos viendo un aparato parecido a lo que vimos en 2017 2018 cuando se estrenó la película de Ready Player One lo, la, por primera vez estamos viendo y, y me refiero a Ready Player One y no tanto no tanto a, 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 al original y el absoluto este referencia del famoso metaverso porque la película pues nos mostró este casco, este visor, que efectivamente tenía esa, esa, esa como ilusión de poder también tener visión hacia afuera. no Esa es la parte que a nivel forma, no tanto a nivel diseño de cómo se ve, sino de features afuera. A mí me gustaron mucho. Esta, esta, este, este feature de poder ver tus ojos y de que puedas estar volteando a ver a alguien y que ese alguien vea tu cara completa, entre comillas, cuando tú en realidad no puedes hacer eso ni con el Oculus ni con el Oculus Pro Quest bueno ya no se llama Oculus sino el MetaQuest Quest Pro que, que que tiene más o menos las mismas funcionalidades pero a mí ese diseño me gustó mucho más. Y quizá una de las cosas que más me gustaron es la idea tonta, si quieren, del cargador portátil. Porque una de las cosas que, una de las cosas que son molestas de otras tecnologías, particularmente de los, de los Oculus Pro, porque, bueno, o del Meta Quest Pro, adelante no voy a volver a decir Oculus, eh, es o, o sueltos completamente, pero con un performance muy abajo, como los Quest 2, ¿no? Que eran completamente de pila o muy poderosos como los Quest Pro, pero con la necesidad casi inmediata de tener un cable. ¿no? Y el hecho de que el
1: peso que le quitas a un visor al no poner la batería ¿no? dentro del mismo visor. Exacto. Como unos audífonos. Uh -huh. Exacto. Entonces le quitas el peso de tener que traer la batería en tu cara o en tu cabeza y, la poten y potencial. No lo dijeron, pero yo creo que existe el potencial, si no en este modelo, en un futuro, de que puedas tener varias, varias baterías no o baterías de diferente carga que le puedas estar cambiando y co conectes en su momento. Entonces, sí, a mí eso me encantó. La otra cosa, Mario, Jorge, no sé si, si lo vieron bien ustedes, pero este, este como... Este como no es un botón, es como... Es un dial. Como un, exactamente. El dia, a mí eso me encantó. El dial que tienes para decirle al visor qué tan inmersiva quieres la experiencia.
2: Si, si le oscureces o si lo haces translúcido. ¿no? Pero
1: no, y sobre todo a tú adentro puedes decir si quieres ver full VR o nada más parte de AR, ¿no? Con estas experiencias que tienes. Que ojo!
0: Nada más que no se hace translúcido. No, ¿Lo hace con,
2: con las cuántas cámaras, Mario? Contando las cámaras que tiene adentro para seguir tus ojos, son 12 en total, 12. Que Esa es otra cosa de la, de la forma que a mí me gustó mucho, que es
0: que vamos a decir que el, el mouse <ríe> son tus pupilas y los attics, o sea, tus dedos hacen la función del
2: doble clic. Digamos Importante, los hacen abajo, porque las cámaras que tienen, tienen unas cámaras abajo que no requieren que tus manos, como en el Quest, estén casi enfrente. Los Quest para qué? O cualquier otro, no? Los Quest para interpretar tus manos tienen que estar un poco como por acá. Acá, al parecer, tú puedes estar con las manos descansando en tus piernas.
1: Que había mucha duda de si, si iba a requerir un control o no. Porque se acuerdan que había todo este mensaje de que si era un anillo, que si te ponías algo como una pulsera, de plano eliminaron cualquier necesidad. Ahora, hay ciertas aplicaciones que se ve que sí se benefician por ya sea un control para jugar o un teclado para escribir rápido si necesitas capturar algo así, pero el hecho de que la función básica pueda ser llevada a cabo sin sin ningún tipo de control más que tus ojos, y movimiento de tus manos, sin otra cosa, a mí la verdad también me impresionó.
0: Oye, Mario, y háblanos... A... Háblanos un poco de la resolución, porque tú ya tienes muy bien escauteado a lo, a todas las, a todas las, tú tienes muy bien escauteado todas las generaciones que hay de VR, entre ellas los Oculus y los y, y to, todas sus generaciones, pero, 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 es que es impresionante, 23 millones de píxeles en dos panels y que te dan una, una, vista de 4K,
2: me parece increíble eso. Y sobre todo si lo comparas con que si no me, equivo si no, si no me equivoco una televisión normal de 4K o calidad de visión 4K tiene aproximadamente menos de 10 millones de píxeles esta madre tiene 23 23 millones de píxeles gracias a que la tecnología de LEDs que tiene es una especie de si no me equivoco son como 7 micrones o sea, es, es como la mitad de la mitad de la mitad del LED normal que se utiliza. Eh, a lo mejor a lo mejor me la mame menos tanto, pero por lo menos la mitad de los LEDs normales. Eh, y y la, la calidad de, no solamente de, 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 de polígonos que tú puedes ver, sino la calidad de video que te va a transferir esa madre ya sea en un FaceTime de tus amigos y amigas o de una película que veas en el desierto o en flotando en el Gran Cañón. Eh, va a tener una capacidad muy por encima de lo que hay en el mercado, ¿no? Así
0: es, Mario. Y también hablemos de los nuevos chips, ¿no? M M2
2: y R1. El R1. El R1, acuérdense que mencionaron mencionaron dos chips. Uno es el de procesamiento y el otro es el receptor de todas las señales de visión, ¿no? Es un poco como la, la, el procesamiento paralelo que no va a hacer tareas de cómputo dentro de la computadora que está dentro de tu visión, sino más bien tareas de procesamiento de imágenes, que es una de las chamas más importantes de un dispositivo como este. Entonces la idea de tenerlo dos me pareció bastante inteligente. sí, James?
1: Pero además eh, estamos hablando de que aquí por fin se pagan de alguna manera, todas esas inversiones que ha estado haciendo Apple de sus propios chips, ¿no? Ya no hay Ya no hay dependencia de, otra ter, de un tercero para crear esos chips y que hagan exactamente lo que ellos quieren, sino no solo ya en sus computadoras, que al final ellos lo mencionan como cómputo espacial, ¿no? O sea, al final ellos sí lo ven como una interfase más hacia tus datos, un, un sistema de cómputo que traes en el visor, pero el hecho de que hagan ellos sus propios chips les da la libertad de generar eh, todo el proceso de una manera que fa favorezca sus productos específicamente y no es un tercero que hace chips que pueden usarse para cualquier cosa entonces estos, estos chips están hechos específicamente para
0: aprovechar su hardware otra cosa que me llama la atención de los features de hardware es eh, la cámara de 3D me encantó me encantó la cámara que trae frontal primero de LiDAR eh, que es la que te escanea la, la, la cámara, que es otra, otra, o sea, me,
2: me encanta que le empiecen a encontrar un uso a LiDAR. Solamente como recordatorio. Las personas que no saben qué es LiDAR, LiDAR es una tecnología que ha aprovechado mucho, no sé si es original de Apple, creo que no, pero es una de, es una de las tecnologías que más ha aprovechado las cámaras del iPhone para poder hacer mapeo en, 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 en 3D en tiempo real. O sea, es una cámara que te hace mapeo en 3D en tiempo real. Es como un sonar. Funciona como un sonar. Pero
1: aquí, aquí lo que está haciendo esta cámara es... La lleva más allá porque hoy si tú tienes un iPhone y utilizas la cámara de LiDAR, puedes capturar algo, pero no está pensada para capturar video en tiempo real, ¿no? Y algo antes de que arrancáramos de la grabación, Jorge, tú mencionabas el, el, todo este mensaje de grabar en 3D, ¿no? el tener tus videos y de cosas que hemos platicado nosotros aquí de grabar tus memorias de poder revivir tus memorias porque estás adentro de ellas o viéndolas en 3D. Bueno, esto ya es una promesa que empieza a hacer este visor. Y
0: dice Apple que es imposible... Eh... Reproducir esa imagen, o sea, reproducir el efecto en 2D, como lo verías, la, 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 la experiencia que es verlo en 3D. Entonces, eh, ahorita vamos a hablar de que, na, de, que, de, de, de que no hay quien haya hecho, no hay mucha gente que haya hecho hands on a este producto, eh, pero, pero bueno, dicen que es una, que es, es el tema de la cámara de 3D, es espectacular, ¿no? Eh, bueno, eso es creo que me, me gustaría dejarlo ahí de la parte de hardware. Bueno, no sin decir, ¿no? Que es que es bellísimo, la verdad es que es bellísimo, lo tienen. Es espectacularmente bien diseñado. Siguiendo, siguiendo, como todos los programas, lo decía, seguimos siguiendo con la herencia del señor John Ivy. ¿no? Lo, no lo dejan mal parados sus, sus, este, sus pupilos. Ahora, algo que es eh, polémico, muy polémico, y quiero oír su, su, su opinión: es el precio. El precio está rudo. Estamos hablando de $3.000. 3,499 dólares más impuestos. Estamos hablando de quien nos está escuchando en México. Arriba de 80 mil pesos probablemente. Entonces, quiero escuchar qué opinan. Escuché fuera del podcast que Mario estaba en contra. James está a favor.
2: Quiero escucharlos. A mí se me hace una mamada, señor Tim Cook. Si usted me está escuchando, eh, es, un, es un error de mercado. Le faltó pide, pedirle tips a Microsoft para decirle, oye, mi hermano, ¿cómo le hiciste para... Eh, perderle tanto tiempo al negocio de Xbox y de todas maneras construir el imperio que hoy tienen ¿cómo le hiciste para perderle tantos años al nivel hardware a algo que no tenías mucha experiencia y de todas maneras convertirte PlayStation güey. sí, pero Sony lleva haciendo hardware muchos años güey. Microsoft cuando lanzó en 2001 y Jaime se acordará porque fue el equipo parte del equipo en Latinoamérica que lanzó el Xbox en, 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 en México en mayo del 2002 en el EGS y en las fiestas de Navidad del 2002, un año después de que se lanzó en Estados Unidos, eh, era perfectamente bien sabido que Xbox era un negocio en números rojos durante muchos años porque estaban subsidiando buena parte de la consola. Eso es algo que también Steve Jobs hizo, aunque con polémica, se dice que no tanto, pero es algo que Steve Jobs hizo cuando lanzó el iPhone. El iPhone salió en 499 dólares, cabrón. 499 dólares. El breakthrough era parecido, ¿eh? Es otra pieza de jabón. Sí, Totalmente. Pero,
1: Mario, piensa. El, el tema es: yo empecé, empecé a checar porque justo fue lo primero que pensé. Cuando salió el iPhone en esa época, 2007, ¿cuánto costaba un teléfono celular? Y estamos hablando de un teléfono, no un smartphone, sino el teléfono. Y costaban entre 100, 50 y 150 cierto, dólares. Cierto, la referencia Entonces cierto. creo que si lo ves así y además este la función que cumple esta primera versión, porque seguro es la primera versión que veremos de muchas
2: del visor. Y además empezaron por la Pro. Esto es para desarrolladores. Seguramente se baja ¿no? Y
1: justo es eso, ¿no? El, el tema de… Y eso te, lo aprendes rápido en marketing… Siempre es más fácil bajar de precio que subir de precio. Eh, si empiezas a un nivel ahí, uno, posicionas que es un producto Apple y los productos Apple son caros. La gente lo sabe, ¿no? Entonces no puedes irte a pelear por precio. Dos, no están buscando que este sea la versión final que millones de personas van a usar. Esta es la versión que los superfans y los desarrolladores van a comprar para empezar a hacer sus, este, sus pruebas y portar todas sus aplicaciones, que luego hablamos de eso. entonces Yo no estoy tan seguro que haya sido una mala jugada. Si, si la apuesta es que esta es el, la versión que todo el mundo debería tener, sí, yo creo que está buscando hacer otra cosa con esta primera versión.
0: Y yo creo que tienes toda la razón porque, porque mira, o sea, si, si le sale, listo, le salió y entonces pues vendieron millones en, en un precio increíble y de ahí van a empezar a bajarlo. Indudablemente lo van a empezar a bajar. Y si no le sale, de todas formas lo van a empezar a bajar. O sea, está hecho. Ahora, déjame decirles y recordar una estrategia de un producto fallido que empezó arriba. Traté de acordarme todo este, todo este tiempo de algo que se fue arriba y que lo pudieron haber ido bajando y me acordé del AIBO. Me acordé del perro robot de Sony que fue la gran apuesta de los early 2000s eh, que pretendían hacer una mascota y que fue un robot que en, en su momento pues costaba, pues no me acuerdo, pero debe de haber costado unos 800 o 1000 dólares, ¿no? mil, mil, mil y fracción de dólares cuando salió y, y era una pieza hermosa de hardware, hermosa. Y era, era, un, era un gadget increíble y que le dio la vuelta al mundo con la amplificación que tuvo, eh, los ricos lo empezaron a comprar, todo iba perfecto, pero al final no pasó nada. O sea, el perro no pasó de vender unos pocos miles de perros y no siguió ese, y, y ese negocio que no era, bah, bah, quiero insistir, no es, no es esto, que esto sí puede cambiar al mundo. El perro no, era una mascota nada más, un compañero, un juguete. Pero al final si sí es un si sí es un gadget que empezó muy eh, aspiracional y muy caro y no y no y no funcionó y
2: luego lo regalaron ahí en Aquijabara, ya nada más era era pase le puso algo y casi casi lo regalaban seguramente güey no, no
1: y no y, de, y pararon la producción y muchas cosas pero sí Jorge creo que tiene razón y mira regresando a la, a la percepción de valor que eso es lo que ha hecho muy bien Tim Cook eh, cuánto cuestan ahorita también mostraron sus nuevas computadoras sus desktops Estás hablando de máquinas de 7 mil dólares, 7 mil dólares. Este sí. Tú te puedes comprar sí, sí, una computadora sí, sí. que no haga todo lo que hace una computadora como esas eh, por 700 dólares. Entonces ya no es tanto la funcionalidad, sino es el es, es la marca, es el poder, el, el que han podido establecer ese nivel de precios. Entonces, por eso a mí no me sorprendió tanto el precio de nuevo, porque saben a quién le están tirando ahorita en esta primera versión. ¿Lo comprarías? Yo ahorita no. Pero seguramente en la versión 2 o 3... Voy a estar muy tentado porque ya para entonces...
2: Pero te voy a decir, James, te voy a decir por qué sí, 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 sí trae mucho de... Digo yo, evidentemente a nivel hardware tiene mucho más que el Quest Pro. Ajá. Pero acuérdate que el Quest Pro, que, que, que yo sí compré para efectos efectivamente de desarrollo y de que lo ocupamos para algunas de las cosas que hemos estado haciendo ahí en una de las empresas incubadas del fondo, eh, salió en 1.500 dólares, cabrón. Y ya dolía, 1.500 dólares comparados con los 299 dólares que valía el Quest 2, normalito, pues era un pinche trepón tremendo. El hardware del Quest Pro no está mal digo no está no está no no está para el perro no o sea sí 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 cumple pero
1: no es algo que si te pones
2: definitivamente no vas a
1: verte la gente lo va a ver y va a decir este cuate se gastó un dineral trae unos es como los es como los zapatos es como muchas cosas de marca eso
2: sí eso sí y además trae en eso te doy toda la razón el diseño que le pusieron a, a, al Vision Pro es un diseño que como bien dijo Jorge, los herederos de Johnny Ivy dentro de Apple, lo que dijeron fue cómo le damos un toque aspiracional que a nivel diseño alguien en un aeropuerto esté orgulloso de portar cabrón. Sí, cuando te vayas subiendo, cuando va uno
1: pasando a su asiento en la fila 48, caminando y ve a los de business y first class senta, ya sentaditos, vas a ver ahí <risa> al el cuate. El ¿no? cuate con su cosa sí. eso, es, eso, ese es como el, ese es como el target ahorita.
0: Va a ser muy aspiracional, claro, lo van a empezar a posicionar aquí, no traen prisa, no traen prisa.
2: Eh, ¿Lo comprarías, Mario? Pa por la chamba que hacemos y porque justamente a nivel de developer nosotros necesitamos estar al pedo y además, digo, ya platicando justamente y voy a utilizar esta pregunta que me estás haciendo para puentearlo hacia la conversación más interesante, creo, del, del episodio que tiene que ver con la comunidad de developers y todo lo que se puede desarrollar y el software y el alcance de futuro que nos está dando Apple con este nuevo paso a nivel hardware, pues nosotros estamos explorando desde hace ya rato como tú sabes, digo pues al final Alter Adventures tiene desde el 2016 me da un poco de pena decirlo porque cuando empezamos el fondo estaba yo convencido de que venía la revolución VR y pues pura pura de árabe Pura de árabe, wey. pero la verdad es que este sí es un paso interesante, como decía Jaime, es un, es un paso, pero no es, un, no es el momento iPhone. Este no fue el momento iPhone. Eso es lo que te iba a decir. Este no, no es el momento. No, iPhone. no es. Yo creo que no es el momento iPhone. El momento iPhone a lo mejor en esta en esta en esta ocasión no va a venir de nadie, ¿no? Porque como decía Jaime hace rato ya hay muchos jugadores desde Magic Leap que esto probablemente los ponga a morirse o a ponerse la pila para realmente eh, eh, reaccionar. Pico, el, el fierro de Pico, yo no lo tengo, pero uno de mis developers lo tiene. Pico es un gran, gran headset, güey. También un poco más caro, pero tiene una, 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 una calidad visual tremenda. Y bueno, no se diga el Oculus que viene el Meta Quest 3, ¿no? El de, que, que anunció el señor eh, Zuckerberg, que seguramente también hizo corajes el día de hoy después de, de que le hicieron tanto bullying, le hicieron tanto bullying por su, por su avatar tan pitero. Que sacó. Wey. Hijo, no, no, es que me, la verdad es que medio lo dejaron en
0: ridículo, yo creo, ¿eh? este No tiene nada que ver un device con el otro, nada, es otra cosa. Eh, hablando un poco más de. Hablando, ya pasando al siguiente tema, ¿no? Las, las funcionalidades, el software, las alianzas, etcétera. Yo lo di, lo, lo, dividir, lo, yo lo dividiría, creo, ¿eh? Y, 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 y corríjanme, pero yo lo dividiría en la parte profesional, porque sí, hablaron un buen rato de la parte profesional y de las alianzas, eh, me llamó la atención con Zoom, ¿no? Y, y con Teams, ¿no? ¿Por qué no decirlo también, James? Eh, con Teams, la parte, me, me parece que esta, esto, hicieron, eh, eh, ahondaron en que se pueden ver, que, en que ustedes van a poder trabajar con varios monitores, que eso ya lo habíamos hablado aquí, ya se podía hacer con otros devices, pero aquí le puedes poner transparencia. Estar viendo tu, tu, tu ecosistema natural y además estar viendo muchos monitores en diferente, de diferentes tamaños, en diferentes posiciones, y viendo, y poder, y puedes estar viendo tu programa de. De, 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 de tu deporte favorito y además estar viendo los stats juntos, lo, junto a ti. Yo no sé después de eso cuánto tiempo vas a aguantar el, simplemente el calor de eso, no que creo que fue algo este, medio, medio criticado, no, no sé, digo, ha sido criticado en términos de, de, de soportar lo, el device más allá de dos horas probablemente, e inclusive por la, también por las pilas, pero por la batería. ¿Pero, pero qué opinan de esto? ¿Qué, qué opinan de
2: de la parte profesional, hablando específicamente de eso. A mí me gustó muchísimo ver la promesa de alianzas que tiene y eso es una de las cosas que hasta lo tuité hace rato. Una de las razones por las cuales esto que lanzó el día de hoy Apple se perfila como una gran amenaza, en mi opinión, para Meta es que Meta lanzó un hardware sin tener un ecosistema de desarrolladores y un ecosistema de partnerships y un sistema como el que tiene un Microsoft o como el que tiene un Apple. ¿no? Si el día de mañana Microsoft...
0: Y yo te diría, no solo de desarrolladores, Mario, un poco complementándote es
2: de su propio ecosistema. Totalmente. ¿no? Si el día de mañana Microsoft nos sorprende sacando un casco, un visor o lo que sea, o sea, un HoloLens 3 o 4, no sé. Pero si el día de mañana Microsoft decide decir nosotros también, Microsoft va a estar mejor posicionado que Meta ¿No? Y la madriza. por su ecosistema. Exactamente. Y la madriza va a consistir entre Microsoft y Apple. La razón por la cual creo que esto no fue un momento iPhone no tiene que ver tanto con el hardware, sino tiene que ver justamente con la accesibilidad para desarrolladores. Cuando iPhone salió y cuando iPhone sacó el App Store, ya había una cantidad. ...tremendamente grande de desarrolladores que estaban explorando el hacer juegos, el hacer aplicaciones funcionales partnerships, etcétera, Y yo creo que estamos apenas comenzando un poco este camino que le sale muy bien a Apple de crear comunidades de desarrolladores, de crear un marketplace justamente de aprendizaje. La cantidad de gente, y escúchenos, señores y señoras podescuchas, si usted está intentando aprender desarrollo, eh, aprender a programar, hoy... Una de las promesas de futuro, porque al final del día esto es un podcast llamado Mundo Futuro, una de las promesas de futuro para aprendizaje a nivel desarrollo se llama AR ARKit, que es el, 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 el set de desarrollo y todas las herramientas de desarrollo de Apple para aprender a desarrollar en realidad aumentada. Quien empiece a aprender eso va a, tener, va a estar muy bien posicionado, creo yo. ¿Viste
0: que pasaron un, un comercial eh, grabado en México? ¿Te diste cuenta? Increíblemente hecho que decía If you can dream it, you can code it. No, no lo vi. De un dude que salta entre unos camiones y va persiguiendo como una burbuja gigante que se convierte en muchas burbujas. Increíble, vean, Increíble. Ya sabes, también ma ma maestría, maestría en todo lo que hace Apple.
1: A mí lo que me llama mucho la atención... Eh, bueno, fueron varias cosas. Una es la interfase, ¿no? Todo mundo la conoce. Es la misma interfase que tienes en tu celular, que tienes en tu iPad. Entonces, el, el, el ciclo de aprender a utilizar este visor es básicamente nulo, ¿no? O sea, rápido vas a saber cómo. Es consistente con su demás hardware. El software te va a permitir, y lo dijeron varias veces, va a poder sincronizar todo con tu Mac, con tu teléfono, con tu iPad. Entonces están vendiendo el ecosistema completo. Desde un principio todo está bien pensado para que si ya estás metido en el ecosistema por tu teléfono y tu computadora o tu computadora, este sea un paso más lógico que tener que traer otra, otro software. Y no sé si se, les, se les, voy a hacer, les voy a hacer esta pregunta de una vez, porque justo ahorita lo que ustedes estaban platicando me vino a la mente. Eh, yo creo que ya el, el, estoy pensando en las bases instaladas y por qué entró Apple a esto ¿no? y el software. Eh, hoy hay dos, dos opciones para un celular. O tienes un Apple o tienes un celular con Android Google. Están, la, la razón por la que Apple está entrando a esta pelea, que ahorita no le va a redituar dinero, es para asegurar que la evolución de la interacción entre personas y sus datos la tienen, ¿no? Ahorita tienen, este, a través del iPhone, tienen esa conexión con estos, con estos visores y eventualmente van a llegar a, quieren hacer lo mismo. Mi gran pregunta es, ¿dónde deja eso a Google? Eh, y va a ser bien interesante ver si Google trata de competir a través de otros partners no sé si Google en algún momento se quisiera aliar o tenga que trabajar con Meta o con alguien más, pero creo que esa, esa siguiente fase va a ser bien interesante porque esto pone a Google, Google está, en. Y sé que estamos hablando de Apple hoy, pero eh, el ecosistema y lo que pasa en el mundo se ve afectado porque Google ahorita le están pegando por todos lados. Entre AI, ahorita esto, donde este... Yo no veo un
0: visor con Android. No, y si te fijas, hace hincapié en la seguridad que va a haber del movimiento de tus pupilas porque Apple va a tener la capacidad, escuchen esto, Apple va a tener la capacidad de saber qué es lo que estás viendo porque como está traqueando tus pupilas, ya puede, puede saber... Imagínense que usted está viendo una escultura, ¿sabes? Si le estás viendo el pelo las apps, las pompas, o todo. vaya, imagínense una, una, estás viendo una página, sabes dónde te quedas más tiempo, estás leyendo, estás viendo la publicidad, que ellos van a saber y hicieron hincapié en que esa data va a estar guardada como siempre en el device, o sea, sí es algo que hicieron hincapié en donde esa data no, no dijeron si la van a vender o no, si se va a comercializar o no, pero si sí es una data muy sensible para mí, una data que le compite directamente a la a, que ya quisiera Google. Para mí le pega, le da un fuerte golpe a Google y Android en general. Pero pero, pero ese sí me parece un breakthrough que hayan que hoy en día y con este device pueda saber. ¿Qué es lo que estás viendo en una pantalla? Y,
1: y a Meta también, ¿no? Y es un, y se convierten... Creo que hicieron muy bien su presentación porque hablaron de cosas que los demás, que son sus fortalezas y que los demás no tienen, ¿no? Se enfocaron más en AR que en VR. Se enfocaron en la privacidad, que es algo que todas las encuestas alrededor del mundo dicen que la gente tiene más seguridad o se siente más segura dándole sus datos a Apple que a otras empresas. Eh, y seguramente también se van a ir por ahí porque ellos saben que tanto Meta como Google utilizan esa información para venderla y utilizarla de muchas maneras. Apple seguramente va a controlar mucho mejor cómo se usa esa información. Y, y es un mensaje que seguramente vamos a estar escuchando mucho.
2: Mario, vimos a Bob Iger, vimos a Bob Iger, platícanos. Aparte estuvo muy cagado, tiene que saber la audiencia, que estuvo muy chistoso porque estábamos yo, yo estaba viendo la, la, la transmisión en vivo y, y de pronto sale Bob Iger, este viejito tan simpático del que Jorge Alor es tan tremendamente fan, y suena mi teléfono, y adivinen quién era wey. Bob Iger, Bob Iger. Era, no, porque estaba ocupado, el güey estaba ocupado transmitiendo, era Jorge Alor, wey. Jorge Alor me llama y me dice, ¿estás viendo pedo, a Bob Iger? Carnal? Y, yo te, y yo le digo ¿estás viendo a Bob Iger? y me estás llamando me estás llamando para decir, ya lo viste ya lo viste, güey y no, no estaba viéndolo, fue con la casualidad. Pero sí, Bob Weiger acuérdense que una de las cosas que platicamos en uno de los episodios anteriores de Mundo Futuro, querida familia, fue el rumor, la especulación descarada de decir qué tal si Apple compra Disney, ¿no? Y esa es una de las cosas que... Que, que, que platicamos hace pues yo creo que medio año, un poco más no Sigue sí en pie, sigue en pie Bob, Bob Iger regresaba apenas como CEO, etc. Bueno, pues hoy efectivamente con esta relación tan estrecha que Bob Iger ha mantenido con Apple desde sus días de amistad cercanísima con el Steve Jones y además es miembro del board eh, Bueno, pues Bob Iger salió literalmente junto con Hideo Kojima, que ahorita hablamos de Hideo Kojima eh, salió y, bueno, no salió juntos sino Bob Iger salió para anunciar todas estas cosas pero lo que está interesantísimo Jorge y Jaime es que al final de la participación Bob Iger dijo Disney Plus va a estar en Vision Pro en Day One Day One y vamos a poder tener Disney una versión una aplicación de Disney Plus para ver de Mandalorian en tamaño cinema desde tu casa Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente fue bastante bueno ver a Bob Iger entre las otras cosas que anunció además de Disney Plus en Day One fue esto que estabas mencionando hace un rato de las estadísticas deportivas con ESPN y que, eh, como decía Jaime, ¿no? yo creo que la verdadera revolución no tiene que ver tanto en contenido, sino es más bien que esto se convierte en un nuevo display, en un nuevo, en una nueva y por eso es que me encanta que le llamen cómputo este espacial pero no del espacio exterior sino espacial de spatial, ¿no? Eh, está interesantísimo porque entonces las posibilidades de interacción con los displays y con las pantallas y con los botones y con las interacciones, pues ya no se reducen a un aparato en sí, a una pantalla, sino se reducen a lo que tienes enfrente. Y entonces, una de las imágenes que me encantaron era estar viendo, por ejemplo, el partido de básquet o el partido de la NFL y de pronto estar viendo en tercera dimensión al jugador al lado tuyo y sus scores y sus récords en una tablita, tipo como si estuvieran ahí flotando sus, este, sus estadísticas, entonces ese tipo de posibilidad, olvídate ya de Disney, pensemos en desarrolladores independientes, si nosotros comenzamos a considerar esto como una nueva forma de hacer cómputo, como una nueva forma de crear interacción entre usuario y solución de software, las posibilidades de desarrollo y de emprendimiento son chingoncísimas. Claro.
1: Si somos sinceros, y díganme si opinan lo mismo o no, pero el 99% de lo que mostraron ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto con alguna otra compañía, ya lo habíamos visto en alguna otra demo. Sí, ya. Claro. Lo revolucionario de esto no es la tecnología que presentaron o lo impactante. Yo creo, que, yo creo que sí es un iPhone moment en el sentido de que esto es lo que la industria de AR y VR estaba esperando como para que ya... El cierre. Este es el único gran jugador que faltaba para decir si sí, hay una industria atrás de esto, si sí, va a crecer, pero al, al, al no tener a Apple decidiendo si entraba o no entraba, creo que es algo que tenía todos en pausa. El hecho de que hoy haya arrancado y Apple haya mostrado sus cartas y que sí le va a entrar a, este, a esta nueva industria, a esta, a esta nueva categoría, es lo que marca el momento, ¿no? Este es como para mí. Este es hoy de verdad arranca la carrera por el futuro de ARBR.
0: Estoy de acuerdo contigo, James. Recordemos que el iPhone. Es lo mismo, o sea, no vimos nada nuevo en el iPhone. El iPhone eran, eran muchas patentes que ya estaban ahí y que ya habían sacado incluso, no, no vimos, el touchscreen no era nuevo, las aplicaciones no eran nuevas, eh, las, los teléfonos con cámara no eran, era la, la implementación de todo y la ex, ex, pulcritud con la que Apple hace las cosas. Eh, esto es lo mismo, este, este device se hizo con 5000 mil patentes ¡Cinco mil patentes! Entonces, imagínense eso, eso es una locura, ¿no? Eso, no hemos visto nada nuevo, pero lo hicieron de una forma hermosa y pulcra. Así que yo estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que hoy estamos viendo, y quiero retomar lo que dice Mario siempre, estamos viendo el momento... Del, de, del Newton. Imagínense el Newton, imagínense el teléfono Motorola de ladrillo y eso va a ser, va a marcar hoy, es el día uno, como dice Jaime, el día uno que vamos a tener este artículo, va a ser comercio, com, coleccionable, como de aquí, parte, va a partir todo. Imagínense, y quiero ya ir, ir bajando nuestro avión este, y, y, y cerrando el, el podcast a los cinco que nos quedan este, escuchando hasta el final. Los
2: tradicionales.
0: Los tradicionales cinco. Eh, ¿Qué yo quiero futurear un poco y, y decir, este, esto me lleva, me lleva a pensar muchas cosas. Me, me, me lleva a pensar en lo, lo que presentó Envidia este, la semana pasada de, de cómo llevar del 2D al 3D por medio de la inteligencia artificial. Me lleva a pensar en, 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 en toda la chatjipitiza... Oye, eso se oye muy malo, ¿eh? chachipitiza que hay, este, eh, ya colo colocada en, 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 en los lentes, en cómo se va a ir haciendo mínima el aparato, cómo va a ir cobrando inteligencia lo que estás viendo, cómo va a ir cobrando inteligencia, cómo te va a leer los gestos, porque hoy te está leyendo te está reproduciendo la, 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 está interpretando los gestos que está haciendo y lo está reinterpretando del otro lado de, de la gente que está viéndote, entonces, ¿cómo, cómo juega la inteligencia artificial en ese son los datos que vas a tener tú, las reacciones de tu cara ante lo que estás escuchando, viendo, leyendo, aprendiendo. Eso, es, eso va a ser revolucionario. Eso es el, el, el choque para mí de este device conforme vaya avanzando en el tiempo. Y la inteligencia artificial
2: en cuanto a lo que estás consumiendo, se me hace una bomba atómica. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que van a suceder es que con... No solamente lo que está haciendo Apple, sino lo que está haciendo NVIDIA, lo que va a reaccionar Meta, lo que probablemente nos sorprenda tanto Google como Microsoft, si Amazon entra en la jugada también. Es decir, está empezando a, 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 a suceder una de las convergencias tecnológicas que hemos visto ya y que por todos lados está como poniéndose la mesa para un empujón más ¿no? a la civilización. Y es bueno terminar en ese tono un poco más filosófico el episodio, porque creo que al final del día eso es lo que importa con todos estos avances. Si vale 3.500 dólares, si no vale 3.500 dólares, lo que sea, el estar en un momento de la vida donde estamos viendo, por un lado, tanto AI, por otro lado este esta revolución prometedora de spatial computing, etcétera, etcétera. Yo creo que es una oportunidad por donde se le vea, sobre todo no nada más para desarrolladores y emprendedores o inversionistas, sino para, para justamente desarrollar aplicaciones que verdaderamente ayuden a la gente. Como decía Jaime, si Apple está entrando a este juego es porque está viendo que hay soluciones posibles y, y mejoras continuas que se le puede dar a un a una promesa de futuro que nos vienen vendiendo desde hace mucho.
1: Yo, yo creo que Sí estamos viendo un momento bien importante. A lo mejor no es tan impactante. Uno, porque ya hemos visto otros lanzamientos y productos parecidos. Otro, porque ya es muy difícil impactar a la gente con todo lo que estamos viendo cada día, ya ni semanas ni meses. La tecnología que nos está sorprendiendo y que cada vez es más difícil imaginarse algo eh, que nos rompa la cabeza, pero... que sigue apareciendo. Yo creo que justo la palabra que los dos mencionaron en algún momento es convergencia. no Cuando empiecen todas estas cosas a juntarse y no estamos lejos, estamos hablando de cuatro o cinco años eh, donde vamos a empezar a ver todas estas cosas este, en, un solo, en una sola ejecución, en una sola aplicación. El... De verdad el, el mundo va a cambiar Y la realidad y cómo percibimos la realidad A lo mejor nosotros que ya estamos viejos No nos va a cambiar tanto La vida va a ser un shock Pero para la gente que viene El que cuando Crezcan ya utilizando Todas estas tecnologías Va a ser un mundo bien diferente
2: Porque en una de esas James Esto que estamos viendo el día de hoy A lo mejor no es un momento iPhone Pero sí un momento Startup ¿No? Y un momento, un, o sea, a lo mejor con el, los otros Oculus estábamos con el ladrillote, ¿no? Ahora es, a lo mejor venimos a un momento Startup, a un momento BlackBerry, en donde ya estamos cada vez más cerca, ¿no? Difiero, difiero. Este, este
0: acaba de dar Apple un un un... Un golpe sobre la mesa en donde le da larga vida al AI y al VR. Mario, no estábamos totalmente seguros. No había seguridad todavía de si, si había adopción, no había adopción. La gente que si, era, que si era por los parte de los videojuegos, que si el, meta, el metaverso incluso, ¿no? Ahora sí es larga. Vida es el food. Acaba de, 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 de plantar la semilla de, de, de nuestro, como dice James, va a cambiar
2: nuestra vida. Esa semilla en mobile estaba puesta desde Nokia, güey. O sea, esa, no, la semilla no la niego y que dé un manotazo en la mesa y que diga a Apple si le entró es definitivamente una buena noticia. Pero ese otro momento a nivel hardware para que se cumpla lo que Jaime estaba diciendo, yo creo que va a llegar hasta que en los lentes que traemos, bueno, yo no los tengo ahorita puestos, pero en los lentes que traemos los cuatro haya un display, ¿no? Pero es el parteaguas, o sea, ya va hacia allá. O sea, hoy en día, hoy en día es
0: innegable que va a cambiar la educación. Va a cambiar el entretenimiento, la forma en cómo nos comunicamos, en cómo, en cómo descansamos, en, en cómo socializamos. El social. Eso va a cambiar. De, hoy en día se plantó... las. No, quizá te entiendo tu analogía. No es este el device, no es esta la generación. No, no va a ser. Efectivamente va a ser después y tú vas a, vas a regresar con una, una analogía de... Yo creo que es el momento Nokia 9200...
2: Nokia, el, el de la viborita, el de la viborita, güey.
0: O sea, ¿Cuál, lo... era, ¿cuál era el de la viborita, por cierto? Él, no me acuerdo, es como 9200 o algo así. <risa> es el momento, bueno, no es, tan, no es tan motorola, güey. Yo lo veo más por... No, no, sí, 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 es, un, sí, es, sí es algo digno, este querido, pues escucha de dedicarle un capítulo de Mundo Futuro porque, porque seguro, porque, porque hoy sí se, se hizo historia, ¿no? Se, se hizo historia y me llama la atención que hemos hecho ya... En, en menos de, pues, o en unos seis meses, eh, un par de capítulos históricos con la partición de, de, de ChatGPT fue uno, y hoy, a meses de distancia, otro, otro, otro gran brick que se pone de, de, en, la, en el término de convergencias eh, que marcarán nuestra historia y nuestro futuro, ¿no creen?
1: No es cualquier día que la empresa más grande y probablemente las más importantes en la historia de, de, del mundo empieza un camino hacia una nueva manera de interactuar con la tecnología, no. No es cualquier día. Le están apostando, lo pensaron muchísimo, no. Se ve que pasaron años pensando cuándo era el momento y el hecho de que digan sí vamos por esto implica que entonces para la tecnología ese es el camino, no. Para allá va y seguramente muchas empresas van a seguirlo y y es interesante ver que cosas que hemos platicado mucho aquí en, esta, en este podcast, pues van hacia allá, ¿no? No hemos adivinado todas, pero van hacia ese camino.
0: Sin duda, sin duda. Y, y, y me gustaría decir que también para los amantes del marketing, que sé que nos siguen mucho y nos escuchan mucho, hoy Apple acaba de dar un recital de marketing, ¿no? Es que, como dices tú, es, es un recital. Lo pensaron y lo hicieron perfecto, ¿no? Todo me parece que es perfecto. Y, y, y me oigo
2: como fan, que lo soy, pero pero hoy sí, de verdad, a mí me, me sorprendieron mucho. Yo creo que es el camino que estábamos esperando todos. Yo para empezar, o sea, me, la razón por la cual abandoné una carrera de 11 años en Electronic Arts tenía que ver directamente con una noticia como la que hoy vimos. Entonces, sin duda son buenas noticias y el mensaje final que yo quiero dejar es a aprender es momento de construir, es momento de aprender este tipo de, aunque se vea muy lejos, este tipo de tecnologías son las que van a estar ruleando el futuro en algún momento. Y bueno, pues eh,
0: con esto les agradecemos que nos hayan acompañado. Disfrutamos mucho, mucho este episodio. Espero que ustedes también. Y eh, nos despedimos sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, eh, al señor Mario Valle como arroba Bill Benny, que, es, que, que es el que siguen todos y es el, nuestro querido influencer, al señor, eh, nuestro querido gran shintoísta Mr. Lemon, arroba Mr. Lemon Jaime Limón y su servidor @elpadrino El Padrino. Mundo Futuro es una producción excelsa del señor Emilio Miller, que levanta la mano y lo saluda. Y eh, pues, muchísimas gracias. Nos escuchamos a la siguiente. Esto fue Mundo Futuro.
2: Hasta luego.
1: Esto fue Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, El principio del, del fin. fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.